0: Hé, hey, we gaan even nabespreken. Want oh, zeg, het is bloedheet hier. We hadden vijf mensen in deze krappe ruimte. Ja. Drie hele sprankelende koffieco-ladies. Zo mochten we ze noemen, hadden we afgesproken. Uh, ja, wat vond je?
1: Weet je wat ik eigenlijk het allergaafste vind, Wessel, los van eh, het verhaal wat ze vertellen en gewoon de, de blijheid en het optimisme wat ze uitstralen, is dat je, ja, dat zien de luisteraars niet, maar je hoort het misschien wel een beetje, dat het zo'n team is. Ze hebben dit echt met z'n drieën gedaan en je ziet dat ze elkaar ontzettend goed aanvoelen, goed aanvullen en ze gunnen elkaar ook dingen. En uh, daar hebben ze het natuurlijk zelf niet specifiek over gehad... maar misschien dat een deel van de kracht achter die podcast ook wel is... dat ze gewoon een geweldig team zijn met z'n drieën. Ja,
0: dat is misschien eigenlijk de kracht. Hè? En dus de, alle technieken daar gelaten, dat ze een team zijn. Ja. Mooi om dat te zien. Ze wilden ook per se met z'n drieën komen. Hè? Ja. Want wij dachten nog even, dat is, uh, hè, wij, zijn, wij zijn nog niet zo lang podcastmakers... En, en één of twee is misschien beter. Maar ze zeiden nee, als we komen, komen we met z'n drieën. Komen
1: we met z'n drieën. En, en gelijk hebben ze
0: Welkom bij onze podcast over de zorg, waarin oplossingen centraal staan. Nu is geen aandacht voor het probleem, maar voor de oplossing. Wij zijn Anna en Wessel. En in deze podcast spreken wij mensen die op hun eigen manier de zorg laten werken.
1: Welkom bij de tweede aflevering van De Zorg Laten Werken. En vandaag hebben we maar liefst drie gasten bij ons in de studio... Tessa, Tiara en Doris, de makers van de Coffee Co podcast En wauw, ik heb hier echt naar uitgekeken, want ik ben een echte fangirl van jullie podcast. Ik denk dat ik eigenlijk elke aflevering wel geluisterd heb. Um, en het is ook nog eens heel leuk dat dit natuurlijk onze tweede aflevering van de podcast is, maar jullie misschien al tegen je honderdste aflevering uh, aanzitten. Dus ontzettend veel zin om zometeen van jullie te horen hoe dat allemaal is gekomen. Maar eerst kijk ik even naar mijn co-host, Wessel. We hebben een podcast over oplossingen. Wat heb jij deze week eigenlijk opgelost?
0: Ja, leuk dat je het vraagt. We hebben het vaak over problemen, maar hier gaan we het dus over oplossingen hebben. Dat is direct duidelijk. Um, we hadden een probleem binnen het bedrijf en uh, dat we heel snel gegroeid zijn. Dat is leuk, maar dan hebben starters ook best wel wat te verduren. Die worden soms in het diepe gegooid. En onze ervaren mensen konden ze niet genoeg begeleiden... Uh, wat we daarin gedaan hebben is een, uh, iemand met grijze haren aangenomen, zoals we dat zeggen. Erik Jan, sorry als je meeluistert, zo bedoel ik het niet. Maar je brengt extra uh, ervaring binnen het team, 30 jaar consultieervaring. Super welkom, uh, dus hartstikke leuk uh, dat we dat zo hebben kunnen oplossen.
1: Wat leuk, jullie hebben een soort extra moeder-eend voor jullie kleine ducklings gevonden binnen het bedrijf.
0: Ja, ik weet niet of hij zich laat omschrijven als eend, maar super senior, daar kon hij wel mee <laughs> leven. Ja, ja. Ja, Anna, uh, dan ga ik ook de vraag aan jou stellen. Wat heb jij deze week eigenlijk opgelost?
1: Ja, leuke vraag, Wessel. Dank je. Ja, de, mijn oplossing gaat een beetje over een andere schijf. En dat heeft te maken met avocados en een kat. Ik had van de week een wildvreemde kat in mijn appartement zitten. En uiteindelijk is een vreemde buurvrouw die komen redden... terwijl ik op mijn werk was met mijn sleutels. En toen kreeg ik rond half vijf kreeg ik een appje van haar. Bliksem is weer terecht. Maar ik weet niet of je gordijnen en avocados het hebben overleefd. Dus ik kom thuis, nou mijn gordijnen die waren nog oké... Okay, maar alle avocados die daar in de vensterbank lekker hadden liggen rijpen... die waren inderdaad op de grond gedonderd en helemaal beurs. Ja, en dat moet je dan wel oplossen, anders moet je eten weggooien. Dus uh, ik kan alleen maar zeggen dat ik heel veel guacamole heb gegeten die avond... en dat ik dat eigenlijk niet heel erg vervelend vond. Maar nu ben ik eigenlijk wel even benieuwd. Tessa, ja. wat heb jij eigenlijk opgelost deze week?
2: Moet ik dan ook zeggen dat het een leuke vraag is, uh, Anna, om het, uh, om het maar meteen goed te beginnen. Wat heb ik vandaag opgelost? Nou, niet per se deze week. Het gebeurde eigenlijk net al. Ik reed hier naartoe, in de auto. Die zat naast me. En op een gegeven moment gaat er een rood lampje branden. We maken een podcast. We weten niks van auto's. We doen geneeskunde. En ja, toen dachten we toch eventjes van, gaan we nou doorrijden? We komen anders namelijk te laat. En dan zit je toch even met een probleem. Toen heeft T even de, de handleiding gezocht. Die zat rechts voor in het dashboard, he, die, Dat was top. Tie is namelijk ook de, um, de technische van ons drie. Dus ze zat meteen, de juiste zat in de auto. Sorry, door. <laughs> en nou, eigenlijk was ze er al best wel snel achter dat het waarschijnlijk de motorolie was. Dus zijn we naar de pontion gereden en toen hebben we gewoon eens aan een lieve uitziende man gevraagd... van, goh, kunt u eens eventjes onder onze motorkap kijken? En dat is gebeurd... En binnen no time uh, waren we on the road en uh, waren we volgens mij maar vijf minuten te laat bij Wessel.
0: Ah, ik vond jullie niet eens te laat, want ik nee? vind vijf minuten gewoon, dat heb ik niet eens door. Dus, dat, uh, dus ik dacht uh, uh, ja. van waar dat heb je, maar leuk om te horen waar het vandaan kwam. En de strekking ja. is
2: eigenlijk, vraag dan om hulp. Dat was eigenlijk onze oplossing. En dan een beetje vrouwelijke
1: charme in de strijd gooien en dan kom je vaak ook een heel eind. Daar is Tessa heel goed in hoor. Ik geloof het meteen. Hey dames, dit is hè, wat we al zeiden natuurlijk een podcast over oplossingen en we zijn heel blij dat jullie hier zijn, want we vinden dat jullie een geweldige oplossing hebben, de Koffieco podcast, maar misschien moeten we even beginnen met voor welk
3: probleem jullie podcast nou eigenlijk de oplossing was? Uh, welk probleem? Nou ja, uh, voor, de, voor de luisteraars die geen idee hebben wie wij uh, zijn. Wij zijn dus drie geneeskundestudenten. En uh, iedereen weet dat de studie geneeskunde zes jaar lang duurt. En wij zaten eigenlijk met het probleem van... Oh, zes jaar? We zitten nu al op drie jaar zaten. Maar we wisten eigenlijk nog niet heel goed waar we zou, voor zouden kiezen. Wat houdt een bepaald specialisme nou in? Ik weet er eigenlijk nog helemaal niet genoeg van. En in, uh, ja, tijdens de kooschappen durf je niks te vragen. Of vanwege de hiërarchie, of er is te weinig tijd... Dus toen zaten we van... Nou, ik wil gewoon eigenlijk een kopje koffie drinken met zo'n specialist. En echt alles vragen en de echte verhalen horen. En niet alleen maar de mooie dingen. Dus zodoende dachten we... Nou, misschien moeten we dat maar opnemen. En uh, kunnen we dat misschien met meerdere mensen delen? Zodat meer mensen misschien uh, daarachter kunnen komen... wat zo'n specialist me echt inhoudt. Soms dus probleem was eigenlijk dat we niet
4: genoeg wisten. En uh, de oplossing was een podcast. Ja, en misschien was een van de problemen ook wel dat als je dan een keer in de lift stond met een gynaecoloog... die al 60 jaar werkervaring had... of ik weet niet of dat, dat is misschien veel te lang, maar zo voelde het... dan durfde je eigenlijk net niet te vragen van... je durfde wel te vragen van wat vindt u leuk uit de gynaecologie... en waarom bent u gynaecoloog geworden? Maar eigenlijk zou ik willen vragen... Hoe zijn die nachtdiensten? Vooral na zoveel jaar in het vak. Verveelt het niet? Heb je nooit spijt? Is het niet soms te zwaar? Dat soort vragen durfden wij tijdens onze koosschappen eigenlijk niet te stellen. En als je ze dan een keer stelde, dan werd specialist gebeld. of dan, ja, Het is toch altijd heel druk in het ziekenhuis. Dus de oplossing daarvan was eigenlijk trek ze uit het ziekenhuis. Met onze podcast wilden we ook echt gesprekken voeren buiten het ziekenhuis.
1: Hey, en neem me heel even mee, hè? want nou ja, ik ben zelf natuurlijk ook ooit co-assistent geweest. Wessel ook, in een ver verleden. Um, je, hebt, je hebt een hartstikke drukke studie. Je hebt een super vet idee. Hoe, hoe pak je dat aan? Waar begin je met zoiets?
3: Door gewoon te beginnen. <laughs> ja, dat was het eigenlijk. We zaten met elkaar op de bank en we waren ook hele goede vriendinnen. Um, en toen hebben we gewoon Heel veel mensen gevraagd van hoe kunnen we dit doen en vooral heel veel hulp gevraagd. Um, en eigenlijk begon het balletje daar heel snel te rollen. En hoefden we heel weinig te doen omdat wij geloofden echt in dit idee en we wilden dit heel graag doen. En toen gingen daar heel veel deuren voor ons open. En dat is misschien soms nog de fout dat je dan
2: met veel mensen gaat praten en allerlei dingen gaat bedenken. Maar dan kom je niet tot actie. En ik denk dat dat iets is wat we heel snel hebben kunnen doen. Waardoor het dus ook heel snel is gegroeid. En vooral omdat we een van de eerdere podcasts waren. In ieder geval de Mezen. Um, sloeg het snel aan. En dat was leuk. Om meteen ook resultaten te zien van je idee.
1: En heel even. Want jullie zeiden we gingen het eigenlijk gewoon meteen doen. Neem ons dus even mee. Die eerste opname van jullie allereerste podcast. Hoe, hoe was dat?
4: Ja, dat is een hele goede vraag, Anna. <laughs> het meteen doen begon voor ons eigenlijk met één, denk ik wel, cruciale stap. En dat is los van dat we het met elkaar veel besproken, het uitspreken naar iemand die we niet kenden. En dat was in ons geval uh, iemand op de hogeschool van Journalistiek. Want wij dachten, daar moeten we zijn. Daar zitten mensen die weten hoe ze moeten interviewen, die apparatuur hebben. En toen we dat hadden gedaan, ging het, konden we niet meer terug. Toen was het uitgesproken, ik was out there. And, um, toen moesten we wel. Toen he? moesten we wel. En denk Drie maanden later, intussen werkten we aan, aan een logo, aan een mailaccount. Dachten we dat het belangrijk was om de domeinnaam te claimen. Uh, überhaupt een naam voor de podcast, daar hebben we ook nog even over gedaan. Daar hebben we heel veel avonden over gedaan, ja. Maar ze vroegen aan het eerste interview, jongens. Ja, maar voordat het eerste interview plaatsvindt, is er voor ons al heel veel tijd overheen gegaan voordat je dat ook echt gaat doen en durft. En ja. hoe, hoe,
0: hoeveel tijd vraag ik me af? Want je zegt, wat ons onderscheiden is dat we snel tot actie kwamen. En, en, en nu hoor ik toch een soort aanlooptraject. Ik ben helemaal benieuwd, hoe, hoe lang was dat aanlooptraject?
3: Nou, ik denk, ik denk twee maanden of zoiets. Maar om het hele plan te doordenken en hoe we het gingen doen en apparatuur bekijken. Toen waren er nog heel veel weinig mensen om ons heen die een podcast maakten. Dus niet, niet iedereen konden we opbellen van welke apparatuur hebben we nodig. Dus dat heeft wel twee maanden geduurd met gewoon bijna elke dag wel brainstormen. Hoe we het aanpakken? Hoe gaat het script eruit zien? Hoe gaan we het vormgeven? En toen zijn we wel begonnen gewoon eigenlijk best wel snel. En daarna zijn we nog gaan fine-tunen. Dus na de eerste zijn we gaan fine-tunen.
0: En hadden jullie de naam voor de eerste opname? Of ja, dat wel? hadden we wel. Okay. Ja. Dus,
3: okay. ja, en toen kwam de, het eerste interview. Ja, ja, ik begin meteen te lachen als, we, als dit komt. Het was zo ontzettend spannend. We zaten daar met z'n drieën. We dachten echt, waar zijn we aan begonnen? Wat doen we hier? En, ja, ik ga meteen weer in die energie. Het was zo spannend. Wie, wie was jullie eerste gast? Dat was uh, Andy Hoepelman, infectioloog. Ook meteen ja. wel echt een figuur. Ja, ja een dat figuur, echt wel een... heel bekend bij ons op de studie. En, en we zaten daar, waren echt heel zenuwachtig en we zaten in een waas terwijl het interview gebeurde. En aan het einde wa aan waren we gewoon met z'n drieën high on life. Want we wisten gewoon niet wat ons overkwam. Het was geweldig. We dachten echt, is dit het? Wat, wat, waar zijn we mee begonnen? Dit is te leuk. En we wilden alleen maar meer, dus dat was echt fantastisch. Ja. En want
1: jullie hebben natuurlijk inmiddels heel veel verschillende gasten gehad. Ik ben eigenlijk wel benieuwd waar jullie nou die gasten elke keer vandaan halen... en ook waar jullie die eerste gast, waar jullie die Hoepelman vandaan
4: hadden gehaald. In het begin kenden mensen ons nog niet, dus dan moet je wel overtuigen. Dus wij hadden ook een soort van elevator pitch ge <gacht> geoefend... van als we een leuk iemand hebben op college, dan stapt één van ons drie stapt erop af... Dan moet je zo helemaal naar voren lopen, weet je wel. Best wel spannend. En dan moet je gaan praten met zo iemand... en hem of haar overtuigen van... überhaupt, wat is een podcast? Uh, waarom maken we dit? En heb je misschien tijd in je agenda om een keer langs te komen? Dus in het begin hebben we wel echt moeten overtuigen. Nou, maar in het timide, ja, aan het begin. In het, in, nu inmiddels, uh... ja.
0: En waarom denken jullie dat... Uh, dat de specialisten zo graag wilden meewerken? Ken ik al jullie iets aangeboord? Wat was dat?
4: Het is een hele goede vraag trouwens, want... Ik heb er eigenlijk nog nooit zo bij stilgestaan. Waarom willen zij nou meewerken? Ik denk ten eerste dat uh, enthousiasme... Uh, enthousiasmeert anderen ook. Dus wij kwamen ook wel altijd... Heel, met een heel erg enthousiast verhaal. Maar daarnaast denk ik dat... soms specialisten zelf ook... heel erg druk zijn... en geen tijd hebben om te reflecteren. En dat horen dan ook heel vaak terug... naar onze interviews van... wauw, dit was voor mijzelf ook een moment... waarop ik kon terugkijken op mijn hele loopbaan... waarop ik dingen op een rijtje heb gezet waarop ik op inzichten ben gekomen. Dus ik denk dat het voor dokters soms heel erg fijn is... om ja, een stukje te reflecteren. En,
0: en te laten zien dat ze ook mensen zijn, denk ik, toch? Ja.
4: ja, absoluut. Want dat zijn ze dus
2: echt allemaal stuk voor stuk. En soms als constant kan je het gevoel hebben... dat iemand heel ver boven je staat. Dat is ook zo. De hiërarchie is er voor een reden. Maar uiteindelijk zijn het dus allemaal mensen... die graag ook hun kennis willen overdragen... en echt ons beter willen maken. En dat was wel een van de grote inzichten die ook wij hebben gekregen door dit te maken met elkaar.
1: Ja, weet je, wat ik me, en dat vraag ik me als luisteraar al heel lang af... want dan zit ik naar jullie podcast te luisteren en dan hè, naar dat gesprek... en dan stellen jullie van die zulke goede, rake vragen. Hebben jullie dat ergens geleerd of is dat iets wat jullie van nature heel erg hebben? Ik bedoel, als je al zo kan interviewen, dan,
4: uh, dan zullen jullie anamneses ook wel goed zitten, denk ik. Ja, dat interview, dat hebben we eigenlijk vanaf het begin af aan echt heel erg serieus genomen. Dus waar we een snelle start wilden maken... wilden we ook een goede start maken. Dus uh, we hebben ons sowieso verdiept... in de YouTube-tutorials How to Interview. Maar een van onze eerste gasten... Casper van Kopenhagen... een hele goede revalidatiearts... die heeft ons na het interview aangeboden... om met hem een interviewcursus te volgen... bij uh, Colette van der Ven. Een, uh, nou, iemand met een enorme tv-cv... Dus die heeft ons uh, de skills van het interviewen weten bij te brengen. En we hebben ons daarna eigenlijk altijd... Ja, we zijn ons altijd blijven verdiepen... en hebben altijd oefeningen met elkaar blijven... of zijn altijd oefeningen met elkaar blijven doen... Um, om ja, om toch de diepte in te gaan. Waar je soms in de amonese juist een beetje... wat helemaal niet de bedoeling is... maar waar je soms door tijdsnood... toch veel dichte vragen gaat stellen. Oké, okay, wat is uw pijn nu op een schaal van 1 tot 10? Dat is echt een enorm dichte vraag. Is het bij Koffieco juist die open vragen de wat, waarom, hoe dan. En, en, dat... zij, en zij leerde ons om...
2: Naar ieder, in iedere zin... naar het kernwoord te zoeken. Het woord met de meeste lading. En als je dat kan vinden... en daarop doorvraagt... dan kan uh, ja, je eigenlijk... maar lekker door blijven gaan. Dus dat is een
3: trucje. <lacht> ja. We hebben het verklapt. Maar het leuke is dat het wel... elke keer een uitdaging blijft. Dus er zit elke keer... een heel ander persoon voor je. En met, ja, met iedereen heb je toch... een andere klik of flow. En dat is het leuke... dat wij eigenlijk altijd... met twee van ons drie interviewen. Is dat... De ene keer heeft de ander weer even net een iets betere klik uh, met de gast. En de andere keer de, de ander weer. En zo uh, vindt iedereen altijd wel een beetje zijn weg in de vragen van zo'n interview. En dan leer ik weer, bijvoorbeeld zit ik met, met Doris, die nu ook naast me zit. En dan zit ze zulke mooie vragen te stellen. En dan leer ik daar weer van haar van. En dat was laatst zelfs nog gebeurd. Dus dat is, dat is echt heel leuk om uh, zo te, door te blijven groeien.
0: Ik heb net een goede tip gehad dat je het kernwoord uit de zin moet halen. En ik hoorde jouw lading zeggen. En toen dacht ik, dat is iets, uh, iets wat mogelijk Opvalt, wat is wat is voor jou lading wanneer zit er in dat gesprek iets wat jou wat jou raakt en wat je dus uh, opneemt?
2: Nou, dat komt vaak pas een beetje zo richting het midden-einde. Dan zie je gewoon dat mensen heel erg op hun gemak zijn. Veel meer hebben ze al die eerste moeilijke dingen besproken of de eerste dingen uitgesproken. En dan gaan mensen vaak toch iets meer achterover zitten en iets meer dingen vertellen die voor hen belangrijk zijn. Dus ja, wat is lading? Gevoel. Uh, je ziet het soms even veranderen in hun gezicht. Een soort twinkeltje als ze het over hun kinderen of familie hebben, maar soms heel vaak juist ook over wat ze doen. En daarop moet je echt doorvragen. <laughs> Is dat een beetje een antwoord op die vraag? Westen? Ja,
0: mooi antwoord. Ja. Ja. Ja.
1: Wat zijn de. naar welke aflevering, zeg maar, kijken jullie terug als de mooiste aflevering, of het, hè, waarbij misschien het meest bijzondere moment ter sprake? Kwam. Ik weet niet of dat één aflevering voor jullie is, hoor. maar wat, wat staat jullie nou bij na al die afleveringen die jullie inmiddels hebben gemaakt?
2: Het is altijd moeilijk kiezen, want in ieder interview zit wel iets wat, uh, wat ons ook een, gewoon een, een bijzonder gevoel geeft. Maar ik denk dat een van de dingen, of één interview wat ons echt is bijgebleven, is het interview met Mark Pijs Roegen, cardiothoricaal chirurg was hij in het UMC. En ik zeg was, omdat hij best wel kort nadat we dat interview hadden opgenomen met hem is hij overleden. En dat was wel een moment waarin wij heel erg ons realiseerden dat het echt een portret is wat we maken van mensen. Want zijn familie heeft ons bedankt dat we dat hebben gemaakt. En ook voor zijn kinderen later uh, zie je en hoor je echt hoe hij was. Zo vol uh, sprankeling en kon zo leuk vertellen. En zijn daarna zelfs nog een biertje met hem gaan drinken in de zon. En dat was gewoon echt een topdag. En uh, een heel mooi interview waar we denk ik heel trots op zijn. Dus dat, en toen realiseerden we ons, oké, okay, hier moeten we echt mee doorgaan.
1: Dat je echt wat maakt, bedoel je, en eigenlijk wat nalaat ook voor andere mensen en voor uh, wat jullie
3: zelf maken. Ja, vlak daarna, nou ja, daar grapten we niet over, maar daarna heeft het mezelf ook aan het denken gezet van... moet ik niet mijn familie achter die, uh, achter die microfoon sleuren en mijn eigen vader is ook dokter, dan kan ik niet met hen een interview he uh, ook hebben... En, en Tessa, ik kijk nu naar jou, die heeft dat ook echt gedaan. Omdat het dus echt een reflecterend iets is en je hebt, laat echt iets achter... en je kan later terugluisteren van, wauw, dat, dat is er allemaal gebeurd. Dus uh, dat is wel echt heel erg leuk, ja.
1: En jullie noemden net al hè, dat, dat de reden dat zoveel mensen ook graag te gast zijn bij jullie. Of tenminste, dat zien wij ook, dat ze zich bij jullie op je gemak voelen... dat jullie hè, veel energie steken in het goed interviewen en een mooi verhaal laten vertellen... En op de een of andere manier is dat concept ook goed aangeslagen, hè? want er wordt veel geluisterd naar jullie podcast. Maar hoe is dat gekomen? Is dat succes in één keer gekomen of hebben jullie daar echt veel
4: tijd en moeite in moeten steken? Als ik heel eerlijk ben, zijn we deze podcast echt begonnen uit eigen motivatie, uit eigen initiatief, eigenlijk een beetje voor onszelf als co-assistenten. Um, en dachten we, nou, als er twintig anderen meeluisteren... onze werkgroepgenootjes en uh, nou ja, onze, uh, onze ouders en familie... dan zijn wij tevreden. Maar um, ik denk dat het in het begin heel erg mond mond is gegaan. Dus werkgroepgenoten die het aan elkaar hebben verteld. En um, wat ook helpt, is als je een professor of, of een, een dokter interviewt... dat die het zelf ook wel gaat verspreiden. Want de meeste mensen zijn ook wel trots op hun interview... Dus zo is het in het begin gegaan. En daarna zijn we ook wel de publiciteit bewust wat gaan opzoeken. Omdat wij zelf ook trots waren op onze interviews. En ook beseften dat wij er zelf heel veel aan hadden. En dat andere co-assistenten er ook veel aan zouden kunnen hebben. Dus toen, ja, toen zijn we wel uh, de universiteit gaan mailen. En ja, de wc-krant hebben we opgezocht. Er zijn toch van die kleine dingetjes. Ja, ja. Ja. Ja.
0: En wat hebben jullie er dan precies aan gehad?
4: wat we eraan hebben gehad,
3: ik denk dat het een hele waslijst is. Daarom is het misschien een beetje moeilijk uh, te beantwoorden, maar uh, allereerst als je gewoon kijkt naar de podcast zelf, is het nou, ik heb geleerd een, een bedrijf te runnen. Uh, dat zijn hele praktische zaken. Ik heb heel veel mensen leren kennen. Ik heb heel veel connecties gemaakt. Maar ik denk dat het me als mens heel veel heeft geleerd... qua levenslessen die ik heb meegekregen. Om zoveel levensverhalen van uh, dokters te horen... en dat, ja, dat mensen eigenlijk heel veel uh, bijzondere dingen met je willen delen... Dat, dat, Zet je gewoon aan het denken en daar leer je zo ontzettend veel van. Dus dan lig ik s'avonds in bed en dan denk: ik, Nou, dit heb ik weer geleerd. Hier, dit ga ik morgen weer implementeren. En dan, ja, zo gaat het eigenlijk bij elk interview. Dus als ik naar mezelf kijk, is dat het overkoepelende thema. Ja, daar kan ik niet zwaar op aan te merken.
0: En is het probleem daarmee dan ook opgelost? Het probleem eigenlijk dat jullie niet goed zicht hadden op wat die specialisten eigenlijk doen in hun vak. Hebben jullie dat kunnen oplossen? Nou,
2: in zekere zin wel. Want... Ik denk, en dat krijgen we ook vaak terug van mensen. Soms krijgen we een mailtje van: ik weet nu zoveel beter wat het inhoudt om. Nou, meeste microbiologen hebben we bijvoorbeeld niet gedaan, maar Zo ook een wat minder bekend specialisme uh, in, in een goed daglicht te zetten. Dus. Ja, je leert veel beter wat het inhoudt. En ik denk dat heel veel mensen daar dus wat aan hebben. Niet alleen wij.
0: En een ander probleem dat ik een beetje uit jullie introductie filterde... was niet zozeer, we weten niet wat de specialisten drijft... en welke keuzes we moeten maken. Maar we durven het vooral niet te vragen. Dat was ook een probleem. dat jullie. Zijn jullie daar makkelijker in geworden? Loop je nu makkelijker in het ziekenhuis even? Zullen we koffie drinken? Vertel me eens, wat houdt je bezig?
4: Absoluut. Aan de ene kant zijn we, denk ik, makkelijker daarin geworden. En heeft het ons zoveel gebracht dat de... Kleine drempel die je over, er overheen moet om mensen iets te vragen... Um, die ga je gewoon, daar ga je zoveel makkelijker overheen... omdat we weten dat er soms zulke mooie oplossingen en antwoorden kunnen komen. Om iemand deelgenoot te maken van jouw probleem... dus om een vraag te stellen, uh, is eigenlijk nooit verkeerd. Want meestal zijn mensen vereerd of vinden het leuk dat je iets aan, aan ze vraagt. Dus zeker, we lopen op een andere manier door het ziekenhuis... Maar kijk, het ziekenhuis blijft het ziekenhuis en wij blijven co-assistenten. Dus uh, hoe soms brutaal of scherp we uit de hoek kunnen komen tijdens onze interviews. We zijn ook gewoon brave co-assistenten die moeten weten wat een hyponatriemie is. Dus ja, het heeft twee kanten.
0: En de specialisten gaan niet anders met jullie om dan andere co-assistenten? Jullie zijn wel een nou, beetje BN'ers geworden, nee, toch? Nee, dat is echt nee, bravo, nee. Is niet... Geen, geen bevoorrechts... toch?
3: Bekende co-assistenten. Bekende co-assistenten. Nou, nee, dus ik ga niet met, anders met ons om, maar sommigen die het concept echt kennen, die zijn wel meteen vanaf het begin opener naar je toe. En dat is heel fijn. Je voelt meteen dat die drempel weg is. En dat geeft ons denk ik het gevoel van, oh ja, ik kan het gesprek aangaan. Dat was dus uiteindelijk ons doel ook.
4: En heel soms als mensen, ja. heel soms merk ik wel eens, als ik heel eerlijk ben, dat een specialist tegenover me zit en hele verhalen gaat vertellen. En over, oh, ik heb een leuke koos geplopen. Ik heb ook nog in het buitenland gewerkt. En dan denk ik, oh, je bent nu gewoon een open sollicitatie aan het doen voor een interview.
0: Hoe gaaf is dat, toch? <laughs> dat is leuk,
4: dat is de omgekeerde
1: wereld, denk ik.
4: Ja, ja. ja. ja nou, dat, daar voel ik me dan weer heel ongemakkelijk bij. Dan weet ik niet
2: wat ik moet doen. Maar ja, het is wel en, leuk. Om nog wel iets, ook iets een andere kant aan toe, toe te voegen is... als ik heel erg ben, soms ook wel zo dat... omdat je, uh, je denkt soms dat je verder kan gaan dan je eigen kan gaan... qua dingen vragen en hoe je ook opstelt op zo'n kooschap Bij mij kan dat nog wel eens wrijven. Dat ik dan eigenlijk in een soort te sociale rol ga... en dat dat soms ook wel eens een beetje um, ja, niet gewaardeerd kan worden. En dat is dan ook wel weer een goed moment om even te leren van... oké, okay, een beetje gas terug. Dat, dat leer je er dus ook door... Het is niet, er is niet altijd ruimte voor. En ik denk dat dat ook wel een goede les is voor mensen die luisteren, die zelf gaan lopen. Voel gewoon aan, uh, is het een leuk moment om een vraag te stellen? En je zal zien dat het heel vaak gewaardeerd wordt en soms niet. En dan ligt dat niet aan jou, dan ligt dat gewoon even aan het moment.
1: Mooi. Ik ben nou ook wel benieuwd, want we hebben he, gehoord over hoe jullie toch wel het probleem een beetje hebben opgelost. Of in ieder geval een heel eind die kant op zijn gegaan en een heel mooi concept hebben neergezet. Maar ik kan me ook voorstellen dat je als je zo met zo'n enorm project aan de slag gaat, dat je ook weer nieuwe hindernissen of nieuwe problemen tegenkomt. Tegen welk probleem lopen jullie nou op dit moment het meeste aan met de podcast?
4: Ja, dat is ook weer een hele waslijst van problemen, want... Soms voelt het als één groot probleem als je je kooschappen loopt en je krijgt allemaal mailtjes binnen. En nou, dan kan de stress ook nog wel eens hoog oplopen. Um, maar we hebben eigenlijk één groot probleem, die bij ons een centrale rol speelt op meerdere vlakken, is dan toch uh, tijdsnood. Um, dat komt uh, aan de ene kant omdat wij co-sistenten zijn en fulltime kooschappen lopen. Dus de activiteiten die we voor onze podcast doen die zijn altijd in tijdsnood. Die zijn altijd in de avond, wanneer je eigenlijk weg moet... wanneer je eigenlijk moet slapen. Of in het weekend, wanneer je eigenlijk sociale dingen wil doen... of je wil inlezen voor je volgende kooschap, wat er bij ons dan wel eens bij inschiet. Um, of op de wc op je ko koosschap. weet je, Snel dat mailtje versturen. Ja, dan zitten er drie spellingsfouten in. Maar ik had tijdsnood. Dus dat is denk ik een probleem. En ook qua tijd uh, voor onszelf. Want wij studeren straks ook af... Um, wat gaat er gebeuren als wij geen koffieko's meer zijn? Wat gaat er gebeuren als wij geen co-assistenten meer zijn? Dus die tijd begint ook te dringen.
0: Ja. Wat gaat er gebeuren? Ja.
3: Dat is de grote vraag, Wessel. <laughs> ja, daar zitten, dat is eigenlijk ons probleem nu. We weten nog niet heel goed hoe we dit willen gaan uh, oplossen. We moeten op zoek gaan naar een oplossing. We willen heel graag dat coffee Co uh, blijft bestaan. Dat wat we hebben, dat de stem van de co-assistent blijft bestaan. Dat wat we hebben opgezet, uh, ja voor altijd er is. Uh, maar dat kan natuurlijk niet als wij geen komier zijn. Dus we zijn met elkaar in heel veel brainstorm-sessies... wederom over hoe we dat dan uh, op gaan lossen... Dus als mensen leuke ideeën hebben. Dat, uh, die zijn meer dan welkom. Want het is echt wel heel lastig... omdat het ook een beetje ons baby is. En we willen hem eigenlijk niet kwijt. Maar het moet er wel op een gegeven moment uh, toch van komen. Het interview zelf, dat gaan we denk ik... alle drie vooral heel erg missen. Echt die
2: momenten, die vragen kunnen stellen... Maar je hebt er zoveel van geleerd dat je dat ook alweer op een andere manier kan toepassen. Maar we, zijn, we zitten echt, jullie hebben ons op een goed moment. Want dit is wel uh, het moment dat wij inderdaad met een nieuw probleem zitten. En uh, de oplossing, die kunnen we nu nog niet geven, maar die gaat er zeker komen. Misschien kom ik gewoon een ander nieuw jasje, met andere nieuwe stemmen. Maar altijd met ons, denk ik, op de achtergrond. En uh, ja... We willen we wel betrokken blijven.
1: Want als ik het zo hoor, zijn jullie eigenlijk wel heel stellig. Hè? Als je zelf co af bent, dan wil je niet meer de interviewer zijn in de podcast, als ik het goed begrijp. En dan is de grote vraag, hoe ga je nu verder en hè, hoe gaat Koffieco dan verder? En wat is er voor jullie gevoel dan nodig om tot, tot de volgende stap of tot de oplossing te komen? Is, er, is dat meer tijd? Je had het, tijd, het net over tijd, tijd ja, nodig. Ja. Hebben jullie meer tijd nodig? Of? ja.
3: We hebben gewoon meer tijd nodig. Want dit, dit zijn echt grote beslissingen. We moeten onze opties allemaal kunnen exploreren. En dat heeft heel veel meetings nodig. En met mensen gaan zitten. En daarnaast hebben we natuurlijk ook gewoon nog een podcast. En onze kooschappen En een uh, sociaal leven. Dus dat komt er nog eens bovenop. Uh, dus dat is soms even moeilijk om die tijd te vinden. Um, en ik denk eigenlijk ook dat we het zelf tijd nodig hebben om het te accepteren. En dat is daarom het misschien nog ietsjes langzamer gaat
0: accepteren dat het misschien op een gegeven moment wel klaar is. Ja,
4: ja. Nou ja. kijk, op een gegeven moment... wij zijn straks constant af... en hoe graag ik ook wil blijven koffie koen... en die domme, naïeve en grappige... en jonge, frisse vragen wil blijven stellen... ik vind dat niet integer om te blijven doen. Ik vind eigenlijk dat dat stokje, dat vinden we alle drie... moet echt vanuit de co komen. De co moet een brug kunnen hebben naar een specialist... En dat is misschien één co- of twee koos achter de microfoon... maar het moet de stem van de koos blijven... die een veilige haven hebben om naar te kunnen luisteren.
0: Ja. Kijk, jullie hebben ook sinds kort medewerkers, dat weet ik toevallig. En uh, zijn dat dan ook mensen die misschien wel in jullie voetsporen gaan treden? Of hoe zien jullie dat voor je?
3: Ja, zeker. Nou, we hebben natuurlijk... Uh, het belangrijkste is, toen wij medewerkers gingen aannemen, dat wij mensen aannamen met dezelfde mindset. Met dezelfde gevoel voor Coffee Co, met dezelfde hart voor Coffee Co. Um, uh, energie. En dezelfde energie. Uh, want het kost gewoon heel veel tijd. En we hebben die mensen gevonden. Dus dat was echt fantastisch. En, die, en zij zijn ook nou, bij ons in de redactie, dan zitten Eva en Malen. En die zijn ontzettend veel uh, aan het doorgroeien. En we geven steeds meer van dezelfde. Zij interviewen tegenwoordig ook. Dus dat is echt ontzettend Leuk en wij zien zeker voor hun ook een rol, want zij zijn nog wel consistent om later nog wat te betekenen bij koffie. Co als wij er niet uh, zijn, dus dat is uh... nou,
4: wat, wat het ook is. Zeg maar koffie, Co het leuke van koffie, koos Co interviewen, maar alles daaromheen moet ook blijven draaien en waar wij dat accepteren, omdat het ons, onze baby is waar wij accepteren dat we soms tot één uur 's nachts de belasting uh, moeten gaan fixen, wat we helemaal niet snappen hoe dat moet. We, we zijn gewoon heel erg naar een duurzame oplossing aan het zoeken voor. Vraag
0: dan even hulp de volgende keer. Dat, ja. dat, eh.
4: I know, best wel. Inderdaad, volg je eigen. Uh. Je we, eigen be, we bellen je uh, morgen weer. <laughs> maar dat soort dingen, het hele productiebedrijf zich naar omheen moet draaiende blijven. En daar, ja, daar zijn ook de mensen die wij nu hebben aangenomen. Dat is niet genoeg. Het moet een vorm krijgen, een bepaalde, nou, ja, een vorm waarin het. Duurzaam kan blijven bestaan.
0: Eigenlijk een bedrijf dat volwaardig kan doorgroeien zonder dat jullie er per definitie heel veel tijd in hoeven te stoppen.
4: Ja, en, en misschien, weet je, ik, wij sluiten niks uit, want wij twijfelen nog steeds over wat we later gaan doen. Misschien komen wij weer wel terug in. Of, of... Uh, willen we wel nog wat meer betrokken blijven. Maar in principe moeten wij voor onszelf ook de kans krijgen... om het dokter zijn straks volledig te kunnen exploreren. En dat we in de avonduren ook eens gaan kijken... wat die hyponatriumine -natrium allemaal veroorzaakt zou kunnen hebben. Geweldig idee,
1: Doris.
0: <laughs> en, en, ik weet toevallig dat jullie ook een, een deelserie hebben gemaakt. Arts of toch niet. Uh, mocht zelf ook uh, daar ooit het onderwerp van zijn. Hartstikke leuk. Um, ik kan me voorstellen, als ik dit zo hoor, dat dit bij jullie misschien ook wel speelt. Hebben jullie daar ook over nagedacht?
3: Nou, natuurlijk denken wij daarover na. De begin. Kijk, wat we hebben ontdekt bij Koffieco is dat. Um dat we, heb, ja, we hebben ontdekt dat er eigenlijk in de geneeskunde... heel weinig ruimte is voor creativiteit. En dat we die nu opeens kunnen uh, ontdekken, dat is geweldig. Uh, dus we hebben, ik denk dat we voor ons alle drie kan spreken... is dat we misschien wel iets meer zouden willen... dan alleen dokter, iets creatiefs ernaast. Maar misschien niet op dit moment, misschien later in ons leven. En dan kijk ik even naar Doris in, met in het bijzonder die... Ja, misschien wil jij daar iets over zeggen? Ja, dankjewel <laughs>
4: Ik geef meer dat woord. Kijk, dit is natuurlijk... Iets waar ik eigenlijk heel open over ben. Want natuurlijk zijn we die serie ook weer uit intrinsieke
0: dat dacht ik, ja. motivatie ja. begonnen.
4: Want inderdaad, ik, ik maak er geen geheim van dat ik daar zeker ook over nadenk en twijfel. Omdat ik tijdens mijn kooschap inderdaad merk dat ik bepaalde aspecten... die ik bij mijn, mijn baan zeg maar, als, als redactielid bij Covico uh, wel heb... dat ik die in de kooschappen soms mis... Um, het, een beetje de autonomie zelf kunnen bepalen... waar je bedrijf heen gaat, wat je gaat doen. Dat, misschien is dat mijn consistente blik... en heb je dat later wel. Maar ja, dat zijn wel ja. dingen waar, waar ik wel over nadenk... en waar ik over twijfel. En ik denk dat het niet slim is om dat een geheim te houden. Um, want...
0: en, en als ze op één belt... en we zoeken een, uh, een jong, fris iemand... die sidekick kan zijn aan tafel... die verstand heeft van de medische wereld... is dat iets waar je voor zou vallen? Of zou je voornamelijk gaan voor de ondernemerskant?
4: Nou, mijn eerste reactie was, uh, wanneer, kan ik... wanneer kan ik komen? Nee. <laughs> maar ja, kijk, weet je, de medische wereld, het is niet dat ik... Ik heb super veel affiniteit met de medische wereld. Ook in die gesprekken merk ik dat de mensen, de medici, daar, daar hebben wij alle drie heel erg wat mee. Die dokters die lopen met zoveel verhalen in hun achterzak, lopen ze rond, zoveel bevlogenheid. Die hebben zoveel passie voor hun vak... Uh, een vak wat niet altijd heel makkelijk gemaakt wordt. Dus in de medische wereld zou ik altijd wel iets willen blijven doen. Ik heb niet voor niets zes jaar geneeskunde gestudeerd. Maar of dat dan net daarbuiten meer de entertainment is... of het iets... Ja, is voor mij ook heel erg het iets leuker... en minder saai maken van soms een beetje een starre wereld.
1: Maar zou het dan niet kunnen dat zeg maar de zorg in zijn algemeenheid... dat het, het soort co jonge dokters zoals jullie... dat dat is wat de zorg nodig heeft van binnenuit.
2: Nou, Daar snij je wel een, een probleem aan... wat steeds meer jonge mensen on onderkennen. De work-life balance. Wat toch wel in andere sectoren echt veel beter vertegenwoordigd is. Daar zijn die medici gewoon niet zo goed in. Het is toch een beetje vaak... wij hebben hard gewerkt. <lacht> Jij ja, gaat dat ook maar even doen. En ergens is dat ook heel logisch... want het gaat om mensenlevens. Het gaat om uh, mensen die ziek zijn. Daar kan je niet... Daar is eigenlijk bijna niks belangrijks van in je eigen gezin. En dat moet je wel aankunnen. En ik denk dat we dat wel onbewust weten. Maar toch zou er wel iets meer aandacht voor moeten zijn.
3: Onzinziend. Ja, maar ik denk dat er wel, wel wat aan het veranderen is. Als ik heel eerlijk kijk naar de oude garde in het ziekenhuis... versus de jongere garde waar wij dan ook binnenkort bij gaan horen... dan merk je dat zij er wel al... Uh, ...veel meer open tegenover ons staan en ook op een andere manier met ons, noem ik dan de call-assistenten met ons omgaan. Dus er verandert wel wat, maar ik denk dat het probleem is de enorme bureaucratie, de regelgeving die inderdaad komt kijken bij als het om mensenlevens gaat. En om dat te veranderen, natuurlijk moet het veranderen, maar daar zijn we denk ik nog wel een uh, paar jaar mee bezig. Maar dit is een stapje misschien. Hoe denken jullie daarover?
0: Nou, ik wilde net opmerken dat, dat jullie eigenlijk wel bijdragen aan die verandering. Als ik er zo voor na zit, denk ik, jullie een enorm bereik. En jullie halen ook vooral heel erg het gevoel naar voren in jullie gesprekken. Dus feitelijke vragen zijn er, maar het gaat vooral wat doet het met je als persoon en je gezin en uh, je geliefde. En dat vind ik heel erg mooi. En ik denk dat dat tien jaar geleden eigenlijk ondenkbaar was om een dokter aan te spreken op zijn mens zijn. Uh, dus dat hebben jullie denk ik echt veranderd. Uh, dus. Dat nou, ik even tussendoor opmerken.
1: Uh, misschien als ik daar kort op mag toevoegen. Want het is wel leuk. We vervallen toch een beetje in de rol dat jullie ons weer gaan interviewen in plaats van andersom. Maar dat, dat, dat... Ze
0: probeerden het, zeg je dat? Ja, Ze probeerden, ja, ze maar we hebben het door, Wessel. Ja, ja, ja. ze
1: Ontpakken ze niet, hè?
2: Nee.
1: Um, dat ik dan denk, kijk, en jullie zijn alle drie natuurlijk hartstikke wijs en inmiddels ervaren genoeg om dan zelf een carrièrepad te kiezen binnen of buiten de zorg. En zelf denk ik dan als dokter, dan denk ik van, oh, ik hoop zo dat jullie wel ook iets binnen de zorg blijven doen. Want volgens mij is het juist dat verfrissende van mensen die het anders willen wat we nodig hebben in de zorg. En als al die mensen inderdaad de zorg uitgaan of iets anders gaan doen uit frustratie, dan gaat de zorg ook niet veranderen. En dat is, dat is lastig, want dat is ook niet een verantwoordelijkheid die je bij een individu kan leggen. Maar dat is meer wat mijn hoop is... als ik jullie hoor en bezig zie... dan denk ik ook, oh, kom alsjeblieft binnen de zorg meehelpen... om de boel een beetje op stelte te zetten. Ja, dan
2: kunnen we je inmiddels nog wel een beetje geruststellen. <lacht> voor nu, voor nu. Hm. Want we. we willen alle drie gewoon dokter worden... die geneeskundestudie afmaken, werkervaring opdoen... en echt vo voelen wat dat vak is. Dus voorlopig, Anna, zijn we er nog wel eventjes, hoor.
1: Nou, en misschien is die geruststelling ook een uh, mooi punt om een einde te maken aan deze tweede aflevering van de podcast De Zorg Laten Werken. Maar misschien willen jullie nog wel een laatste geluid aan de luisteraars laten horen.
3: Een laatste geluid? Dan moeten we eigenlijk... Nou, eigenlijk in onze eigen podcast sluiten wij altijd af met een uh, kleine tip. Dus misschien is het leuk om een keer vanuit ons een kleine koffiecoat tip te geven. En dat was eigenlijk waarmee we starten. Het probleem waar nou, Tessa en ik in de auto vandaag tegenaan liepen. En um, hoe hebben we het opgelost door te vragen en durf te vragen. En dat is denk ik het allerbelangrijkste. Waar ik persoonlijk heel veel moeite mee had. Nog steeds niet heel goed in. Maar ik heb wel gemerkt dat door te durven vragen, kom je zo ver. Dus. Uh, voor de luisteraars ook echt ontzettend uh, ik knoop hem in je oren, het is echt een ontzettend handige tip
1: hartstikke goed, als je iets niet weet vraag het als je niet weet hoe je iets moet, vraag om hulp een prachtige tip om mee af te sluiten dank jullie wel voor deze, deze leuke opname en ik vind eigenlijk dat jullie het heel knap hebben gedaan voor mensen die natuurlijk normaal gewend zijn om de interviewer te zijn zijn jullie een bijzonder knap leidend voorwerp geweest het uh... is
2: leuk om een keer aan de andere kant ja? ja. heel erg leuk, ja, ontzettend leuk ja, mooi zo, <laughs> dank je
1: wel dat was hem alweer de tweede aflevering van De Zorg Laten Werken. Wij zijn behoorlijk onder de indruk geraakt van deze drie ondernemende dames. En hopen dat er nog veel geneeskunde studenten in hun voetsporen zullen volgen. Heb jij ook genoten van deze podcast? Deel de aflevering dan vooral ook in jouw eigen netwerk. Om deze positieve energie te verspreiden. En als je de volgende aflevering van De Zorg Laten Werken niet wilt missen. Abonneer je dan ook vooral op onze podcast. Tot de volgende.